0: audiobook Games Fanatic Nemesis Lockdown Horror w plastiku i kartonie A więc lubisz się bać Na pamięć znasz filmy o obcym Doceniasz duszną atmosferę kosmosu i jego bezkresną ciszę w której nikt nie słyszy twojego krzyku Dobrze czujesz się w zimnych metalowych korytarzach nie za dobrze oświetlonej i zupełnie ci obcej bazy kosmicznej a do tego świetnie znosisz długie dni bez i kosmiczną kuchnię opartą na liofilizowanych, wysokobiałkowych mieszankach bez smaku i aromatu. W takim razie mam rozrywkę dla Ciebie. Oto osadzona w nieprzyjaznym i niebezpiecznym marsjańskim krajobrazie gra, która nie ma dla graczy żadnej litości. I to na kilku różnych poziomach. Czas przywdziać próżniowe skafandry i najlepsze potworo-odporne skarpety z kevlaru. Ruszamy na spotkanie Nemesis Lockdown. Stay frosty! Dziennik Królika Doświadczalnego Dzień pierwszy. Onboarding. Odpakowałem kilkukilogramowe imponujące pudełko z folii. Wypchnąłem z ponad 100 żetonów i kafli, po czym musiałem usiąść na czymś płaskim i złapać oddech. Do kaduka! Ile z tym roboty? Wszystko wygląda pięknie, ale niech mnie kule biją. Nie wiem, jak się do tego zabrać. Na szczęście, w instrukcji, za grubej jak na moje gogle, piszą coś o przewodniku, wideo instrukcji i nieczytaniu. Jak mogę, to nie czytam. Jutro sprawdzę, o co ta draka. Dziennik Królika Doświadczalnego Dzień trzeci. Testy wytrzymałościowe Wczoraj wypadł mi dzień, bo zbyt entuzjastycznie chciałem pokazać nową grę koledze z kajuty obok. Upuściłem pudełko na jego stopę i niestety egzoszkielet nie zatrzymał ciosu. Zmiażdżyłem mu dwa palce i zdeformowałem onucę. Teraz spędzi kilka dni w Lazarecie, ale nadal bardzo chcę zagrać. Mam go odwiedzić, gdy nauczę się zasad. Strasznie się cieszy na Nemesis Lockdown, bo to w zasadzie gra o nas. Historia pracowników bazy na Marsie opanowanej przez nieprzyjemne i nieprzyjazne istoty. A propos tego. Na samym początku instrukcji stoi jak byk. Nie chcesz czytać zasad? Obejrzyj instrukcję. Satelitarny internet w bazie jest słaby, więc dopiero po kilku próbach dowiedziałem się, że link nie działa. Pies by to czochał. Trudno. Biorę się za lekturę. Dziennik Królika Doświadczalnego. Dzień siódmy. Szkolenie wprowadzające. Dzisiaj w końcu trochę czasu wolnego. Przeczytałem podręcznik, rozłożyłem plansze, wylosowałem żetony pomieszczeń, żetony eksploracji, żetony zasilania, przygotowałem talię kart przedmiotów, talię kart ataku nocnych łowców, talie kart wydarzeń, tali kart skażenia, tali kart głębokich ran i żetony procedury alarmowej, autodestrukcji i wentylacji. Robię przerwę na obiad. Potem przygotuję jeszcze planszetkę gracza, tali kart gracza, żetony planów awaryjnych, karty przedmiotów startowych, karty pomocy i kartę przedmiotu osobistego. I tyle. Potem zaczynamy grę. Dziennik królika doświadczonego Dzień ósmy. Pierwszy trening w terenie. Dzień jakoś tak szybko się skończył. Pierwsza partia we dwójkę zajęła nam bez mała 4 godziny. Z na przekąski i zerkanie do instrukcji zleciało nam całe popołudnie i kawałek wieczora. Ale kurcze Franz, jest tu w co wbijać zęby. Eksploracja nieodkrytych pomieszczeń, przeszukiwanie ich w poszukiwaniu przedmiotów, używanie przedmiotów i ich wytwarzanie, przejazdy windą i łazikiem, badanie zwłok intruzów i znajdowanie w nich słabości pomagających w walce, operowanie komputerami i zdalne uruchamianie funkcji w odległych pomieszczeniach, aktywacja procedur awaryjnych, otwieranie i zamykanie drzwi, procedury dekontaminacyjne, sterowanie wentylacją, gaszenie pożarów. No, w marsjańskiej bazie zdecydowanie jest co robić. Oczywiście żadna eksploracja nie byłaby eksploracją, gdyby nie ruch. Ruszać tu można się nieostrożnie i tanio, można ostrożnie i drogo. A czasem nie ma innego wyjścia. Nieostrożne ruchy powodują szmery, które w kumulacji skończyć mogą się wizytą nocnych łowców. Nocny łowca to taki intrus, a intrus to taki obcy. Generalnie masz karon, średnio przyjemny, a do tego rośnie jak na drożdżach i rozmnaża się jak łupież. Jak się okazuje na Marsie Obcych jest pełno. W pomieszczeniach, w korytarzach technicznych, na klatkach schodowych i w kanałach wentylacyjnych. Na szczęście z intruzami można walczyć, a w ostateczności można przed nimi uciekać. Walka do prostych nie należy, ale przy odpowiednim wykorzystaniu broni i narzędzi i połączeniu ich z wiedzą pozyskaną z trochę intruzów, już powalonych, powinno się udać odeprzeć większość ataków. Może poza królową. Jak królowa przywali, to nie ma zmiłuj. Trzeba uklęknąć. Pikanterii walce tym razem dodaje prąd. Nowością w Nemesis Lockdown jest mechanika zasilania. W każdym z czterech sektorów w grze może być prąd, albo może go nie być. Od obecności zasilania zależy to czy w odkryty właśnie obcy zaatakuje nas z czy nie, a także to czy w późniejszej walce będzie nam łatwiej czy trudniej. Niektóre karty wydarzeń mają teraz dodatkowe sytuacje do rozpatrzenia w sektorach pozbawionych zasilania. Jest to rzecz stosunkowo niewielka od strony koncepcyjnej, ale bardzo budująca klimat i dająca ciekawą przestrzeń do uwzględnienia w planach i działaniach taktycznych. Przepraszam na chwilę, ale komendant bazy ma do mnie jakąś ważną sprawę. Zaraz wracam i dokończę. Dziennik Królika Doświadczalnego. Dzień 22. Zajęcia praktyczno-techniczne. Okej, jednak chodziło o szybką wyprawę na FOBOS i odbiór ważnych rządowych dokumentów z pralni chemicznej. Komendant to jest jednak spoko gość, pozwolił mi polecić swoim własnym transporterem. Ale nie o tym miałem. Wracając do tematu. Od strony mechanicznej gajdzie do przodu dzięki kartom. Każda z nich ma swoją unikatową funkcję, akcję charakterystyczną dla danej postaci, ale może też być wykorzystana do opłacenia akcji podstawowych, jak ruch, walka czy podnoszenie ciężkich przedmiotów, jak zwłoki intruza lub zwłoki współgracza. Pewne akcje opisane na kartach również mają swój koszt, w obu przypadkach opłacamy go odrzucając karty na stosowny stos. W Nemesis Lockdown nie występuje tradycyjnie rozumiany deck building. Jedynymi kartami, które dołączają do naszej talii, są karty skażenia. A ich jedyną funkcją, poza zagrażaniem naszemu życiu i powodzeniu misji, jest zapychanie naszej ręki i ograniczanie możliwości działania. Takie podejście do budowania talii ma tę niezaprzeczalną zaletę, że każda postać ma swój unikatowy smak i odmienny sposób gry. Nie da się do każdej stali postaci dokupić kart zmieniających ich styl czy uzupełniających braki w zdolnościach. To zmusza do kreatywnej, elastycznej rozgrywki i kładzie jeszcze większy nacisk na kooperacyjny aspekt gry. Umiejętności postaci uzupełniają się między sobą, ułatwiając grupie przetrwanie. Dziennik królika doświadczalnego. Dzień 24. Spodziewane komplikacje. I tak już trudną i wymagającą rozgrywkę dodatkowo komplikuje fakt, że każdy z graczy ma do realizacji ukryty cel, który często wymaga działania przeciw grupie, a przynajmniej działania na tyle egoistycznego, że niezbyt pozytywnie odbieranego przez pozostałych graczy. Jeśli celem jest nie pozostawienie innych graczy przy życiu, Hmm, rozmowa po grze może być zdecydowanie nieprzyjemna. W grze widzę dwa zasadnicze problemy, które mogą dość mocno ograniczać grono potencjalnie zainteresowanych nią graczy. Po pierwsze, to gra z dość agresywnym modelem eliminacji graczy. Zginąć jest tu łatwo. Pechowym akuratistom może zająć to nie więcej niż 3 czy 4 rundy. Jak nie pojawi się agresywny lądzny łowca albo dwóch, to pojawi się śluz, larwa czy inne pechowo przeskanowane zakażenie. Jeśli nawet komuś uda się nie zginąć z rąk potwora, baza może zostać wysadzona w powietrze ładunkami jądrowymi lub poddana agresywnej eksterminacji przez zarządzającą nią korporację. Gracze chcący uniknąć podobnych atrakcji mogą szukać schronienia w izolatce, bunkrze czy kapsułach cargo, które okresowo wystrzeliwane są z bazy. Problem w tym, że każda z tych form ochrony przed nieuchronnym końcem eliminuje gracza z gry. Jego postać znika z planszy i oczekuje na zakończenie rozgrywki przez pozostałych. Po drugie, gra jest naprawdę, naprawdę trudna. Nie tyle pod względem zasad, o czym dalej, ale realnych szans na zwycięstwo. Ścieżka do wygranej wygląda z grubsza tak. Po pierwsze, o ile nie zabiją Cię obcy, destrukcja bazy, efekty pomieszczeń, pożary, ani inne wypadki losowe, dożywasz końca gry, a to już bardzo duże, o ile. Po drugie, Rozpatrywana jest procedura planu awaryjnego, losowanego na początku gry żetonu, który kończy rozgrywkę i decyduje o tym, jak korporacja rozprawia się z ocalałymi. Poszlaki co do tego planu można zdobywać w trakcie gry, ale może zdarzyć się sytuacja, gdzie plan weźmie ocalałych znienacka. Być może jednak uda ci się przetrwać. A to dość duże być może. Po trzecie, kolejnym krokiem do ustalenia zwycięzcy lub zwycięzców jest przeskanowanie ocalałych pod kątem zarażenia. W tym celu przeprowadza się dość bezlitosną procedurę, którą przetrwają tylko ci gracze, którzy przez całą rozgrywkę nosili rękawiczki ochronne i stosowali rutynę Skorbin. Po czwarte, dopiero pośród tych graczy, którzy przetrwali to po sito, następuje weryfikacja ukrytych celów i dopiero tutaj, na samym końcu długiej, usłanej krwią, kwasem i kosmiczną próżnią drogi, tak naprawdę wyłania się zwycięzca. O ile jeszcze ostał się jakiś sfatygowany i pokryty śluzem gracz, którego cele można tu weryfikować. Czy wysoko postawiona poprzeczka to wada? Nie wiem. Mimo absurdalnych wręcz czasami zbiegów okoliczności, gdzie na przykład gracz traci życie w wyniku spudłowanego ciosu pięścią, gra ma swój masofistyczny urok. Przegrywanie bywa frustrujące, ale jeśli jest to przegrywanie w epickim stylu, na przykład pojedynkując się z królową czy uciekając przed hordą obcych przepraszam, intruzów i zamykając za sobą wszystkie drzwi tylko po to, by w ostatnim pomieszczeniu wpaść na rączego dorosłego osobnika, to można wokół takiego przegrywania zbudować cudowną otoczkę nad stołem, śmiejąc się, nabijając się z niedoli współtowarzyszy i docinając im bez końca. Wtedy ten masochizm ma sens. I jest to sens, który może kusić. Niedola współdzielona łączy bardziej niż największe samodzielne zwycięstwa. Dziennik Królika Doświadczalnego, dzień 27. Zmiany, zmiany. Porównując Nemesis Lockdown do Nemesis Nie Lockdown, nasuwa mi się jedna myśl bo wiem, że trwają gorące debaty na temat tego, która gra jest lepsza, którą wybrać i czy posiadając pierwowzór warto sprawić sobie lockdown. Dla mnie Nemesis Lockdown to lepszy z dwóch Nemesisów, ale różnica jest powiedziałbym w pewnych sytuacjach pomijalna. Owszem są tu nowe postaci, karty, tryby, rozgrywki, nowa mapa i nowe mechaniki do odkrywania, ale w sercu gry jest nadal to samo. Wciąż walczymy o przetrwanie w świecie, który nie ma dla nas żadnej litości i żadnego zrozumienia. Może tylko czasem rzuci nam jakiś szczęśliwy ochłap, bardziej przydatny przedmiot czy fartowny wynik rzutu kością. Obie gry łączy interesujący koncept i głębia mechanik realizujących ten koncept. Nie mam poczucia, żeby pierwszej wersji gry czegokolwiek pod tym względem brakowało. Lockdown to dla mnie Nemezis wersja 1.2, nie wersja 2.0. Owszem, jest tu progres i jest tu rozwój, są tu nowości, są tu logiczne przedłużenia pewnych konceptów z pierwowzoru, ale 70 czy 80% rdzenia gry pozostaje zupełnie bez zmian. Wydanie wciąż jest na najwyższym światowym poziomie. Ilustracje i jakość komponentów wręcz oni śmielają, a na każdym zakręcie pojawiają się nowości. Nowości są ciekawe, intrygujące i jak zwykle bardzo tematyczne. Czy jednak bez nich nie da się grać? Oczywiście da się. Jeśli więc posiadasz już Nemesis w wersji podstawowej, Upgrade przeprowadzaj tylko wtedy, gdy naprawdę kochasz tę grę i powoli farba ściera się z kart w Twoim egzemplarzu. Jeśli nie masz Nemesisa wcale, Lockdown może być ciut bogatszym wariantem. Jeśli zaś jesteś hardkorowym fanem serii Obcy, podstawowy Nemesis jest bliższy pierwszego filmu, bo jego akcja również dzieje się na statku pędzącym przez kosmiczne roczaje w nie do końca jasnym i nie do końca jawnym kierunku. Jeśli zaś szukasz po prostu pełniejszego i bardziej złożonego doświadczenia, Nemesis Lockdown oferuje kilka mechanizmów nieobecnych w pierwowzorze. Niezależnie od Twojego wyboru, przygotuj się na jedno. To nie jest gra dla każdego i nie jest to gra, którą można wyciągnąć na każdy planszowy wieczór w gronie bliskich. I oto dlaczego. Dziennik Królika Doświadczalnego, dzień 31. Konkluzje. Pod względem fabuły, bogactwa tematycznego i mnogości szczegółów, które budują świat Nemesis, Ta gra nie ma sobie wielu równych. Znajdziemy tu cudowne zapożyczenia z kanonu science fiction i smaczne do tego kanonu odniesienia, które wzmacniają tematyczność gry i sprawiają, że klimat wręcz wylewa się z planszy i kart. Niemal w każdym zawartym w Demesis Lockdown mechanizmie da się wyczuć ogromny szacunek do tematyki i słabość do survivalowej przygody w kosmosie. Jako fabuła czy historia, w której się poruszamy i którą przy każdej partii odkrywamy na nowo, Dzięki wielu zmiennym elementom, jak postaciom, zdarzeniom, kombinacjom pomieszczeń i różnorodnym zakończeniom, Nemesis i Nemesis Lockdown zasługują na tyle wieńców laurowych, ile ich skafandry uniosą. Gdy debiutowałem w sieci Nemesis, tu wielkie podzięki dla Pauliny i Pawła, którzy we względnie litościwy sposób wdrożyli mnie w ten świat, byłem wręcz nerwowy z ekscytacji. Tyle tu rzeczy do zrobienia, tyle miejsc do odkrycia, tyle możliwych ścieżek, którymi może potoczyć się fabuła i z podobną ekscytacją rozgrywałem folię, odpakowując Nemesis Lockdown. Niestety w przypadku obu gier dominującym mnie uczuciem była niecierpliwość, żeby gra się już zaczęła, żeby zaczęła płynąć, żebyśmy zaczęli się nią ekscytować w sposób ciągły, a nie skokowy. Tymczasem większość rozgrywki mija na konsultacjach z instrukcją, doszukiwaniu się w niej konkretnych zdarzeń czy kombinacji akcji, interpretowania sytuacji i ewentualnego poszukiwania odpowiedzi na forach, w reacie czy pomocach pisanych przez fanów i umieszczonych na BGG. Decyzje, które podejmujemy, nadają grze rozpędu, który jest natychmiastowo hamowany przez zerk do instrukcji, rozpatrywanie efektów, dociąganie kart i przekładanie znaczników z miejsca na miejsce. Zanim znowu wrócimy na ścieżkę robienia czegoś, Poruszania, atakowania, odpierania ataków, realizowania celów, korzystania z pomieszczeń, jesteśmy wybijani z rytmu przez obsługę gry, której nie da się nijak przyspieszyć czy upłynnić. Może poza nauczeniem się instrukcji całkowicie na pamięć. Czy tak wygląda normalna rozgrywka w trudną grę i ja się po prostu czepiam? Dziennik królika doświadczalnego. Dzień 31. Rekonkluzje proceduralne. Na całą tę super przygodę, którą oferują Nemesis i Nemesis Lockdown. Na wszystkie bajeranckie komponenty, a uwierzcie mi, są to naprawdę bajeranckie komponenty. Kurde, skaner kart? Ekstra! Wszystkie wypaśne figurki i wszelakie ekscytujące i tematyczne mechaniki, strasznie mało tu przestrzeni na autentyczną ekscytację i przeżywanie zwrotów akcji w czasie rzeczywistym. Wchodzisz do nowego pomieszczenia i znajdujesz żartą z intruzem? W takim razie sprawdź, czy atakuje cię z nienacka. Wyciągnij żeton z worka, odwróć rzeczony żeton, policz kartę na swoje ręce, rozpatrz lub nie rozpatruj ataku z zaskoczenia, porównaj symbole na dobranej karcie, przyjmij rany przesuwając znacznik ran powierzchownych lub dobierając kartę ran głębokich. Chcesz zaatakować intruza? Sprawdź czy jesteś w oświetlonym, naprądowanym sektorze, wybierz cel, sprawdź czy żadna z twoich ran nie przeszkadza w realizacji ataku lub nie zwiększa jego kosztu. Odrzuć znacznik naboju, rzuć kością lub kośćmi i sprawdź czy nie musisz odrzucić dodatkowych kart, aby atak z kości przewagi również trafił. Zadałeś obcemu jakieś obrażenia? Rozpatrz jego żywotność, dobierając kartę i porównując jej zawartość z zadanymi obrażeniami, by ustalić czy obcy żyje dalej. Ja wszystko rozumiem. To gra planszowa, nie strzelanie do obcych na PlayStation 5. Natomiast proceduralność rozgrywki zupełnie zabija flow gry i sprawia, że nasza tura, czyli zwykle dwie akcje, nie płynie, tylko toczy się chaotycznym, skokowym tempem, dyktowanym przez procedury, spowalnianym przez talie, żetony i współdzieloną przez graczy znajomość instrukcji i obsługi samej gry. Owszem, te procedury nie są trudne i mają swój wewnętrzny sens ale ich obsługa to jest klasyczna próba przeniesienia na gracza obliczeń normalnie wykonywanych przez komputer. A Nemesis to nie jest gra komputerowa. Zmuszanie graczy do ręcznego obsługiwania czynności, które aplikacji zajęłyby sekundę, to zasadniczo zły pomysł. Biorę na klatę to, że być może po 10, 15 czy 35 rozgrywkach wygląda to zupełnie inaczej. Widziałem jednak osoby ograne w Nemesisa, tu znowu Paulina i Paweł, która tak samo jak ja musiał się zastanowić, czy w danym momencie można wykonać akurat tę akcję i czy jej rezultat jest taki, jakim się wydaje. Jeśli to jest domena gier trudnych, że nie da się w nie grać miarowym, stabilnym tempem, to chowam recenzencki miecz do redaktorskiej pochwy i milknę na wieki. Dla mnie jest to jednak ogromna przeszkoda, bo obecnie mało która gra ląduje na moim stole 10, 15 czy 35 razy. Tym bardziej gra tak rozbudowana i tak wymagająca i tak długa. Nie doszedłem do poziomu płynności ani w Nemesis, ani w Nemesis Lockdown i chyba już tego nie zrobię. Nie wyobrażam sobie, żeby po powrocie do gry, na przykład po miesięcznej przerwie, nadal pamiętać zasady funkcjonowania windy, czy sposób rozpatrywania żetonów dociąganych z Nemesisowego worka nieprzyjemności. To też duży problem dla nowych graczy. Wprowadzanie kogokolwiek w świat kosmicznego horroru jest prawdziwym wyzwaniem. Albo skazujemy ich na 70-minutową, nie licząc setupu, instrukcję autorstwa Geek Factor, Przypominam, że link do materiału z on-table zamieszczony w instrukcji do gry nie działa, albo własnoręcznie wprowadzamy ich nieco na skróty, pomijając niektóre mechanizmy i możliwe sytuacje, żeby wprowadzić ich szybciej. Tu jednak ryzykujemy tym, że godziny w głąb partii okaże się, że planowany przez nowego kolegę ruch jest niemożliwy do wykonania, bo przedmiot, którego próbował użyć jest nieaktywny, albo pomieszczenie, które pragną wykorzystać jest uszkodzone. Wszyscy kochamy to słynne A właśnie, o tym Ci nie powiedziałem! I legendarne, no tak, bo widzisz, tutaj potrafi ono zupełnie zabić morale graczy. A zaznaczmy, że partia w trzy osoby może mieć taki przebieg, że po dwóch godzinach rozgrywki, jeden z graczy może być na skraju śmierci, nie posiadając narzędzi do obrony przed atakami i nie mogąc spokojnie przedostać się do bezpiecznego pomieszczenia. W takich momentach poznawanie nowych zasad jest skrajnie frustrującym doświadczeniem. Dziennik Królika Doświadczalnego, dzień 31. Marsjańskie dobra narodowe. Nie chciałbym tu jednak umniejszać dobrze rozumianej epickości dzieła. Kwapiński wielkim poetą jest i basta, o tym wie każdy uczeń. A jeśli nie wie, to przeczyta sobie z Gdańskiego Muralu. Gra ocieka klimatem. Wygląda bosko i imponująco. Komponenty są najwyższej jakości, a rozmach produkcji i wachlarz możliwości stojących przed graczami sprawiają, że Nemesis Lockdown wychodzi daleko ponad standardowe, planszowe doświadczenie. Tu powstał cały świat, namalowany co prawda ciemno-czarno-szarą paletą z niewielką domieszką koloru krwi graczy, ale został namialowany z bogactwem szczegółów i smaczków. Jest to póki co uniwersum niewielkie, w sensie ilości gier i dodatków, ale jasno widać, że dla wielu graczy ta pozycja stała się stylem życia. Malowanie figurek, składanie lepszych insertów, choć ten zawarty oryginalnie w grze sam w sobie jest cudowny. Drukowanie w 3D elementów gry i drukowanie neoprenowych mat, przygotowywanie pomocy graczy, skrótowych skondensowanych wersji instrukcji przyspieszających grę, pisanie mini rozszerzeń, a nawet tworzenie alternatywnych wersji planszy głównej, to wszystko dowody na to jak silne wrażenie robi Messis na graczach i jak zaangażowani w rozwój gry są jej fani. Niewiele gier może poszycić się takim odbiorem i taką bazą fanów i w zupełności to rozumie. Jednocześnie Nemesis w żadnym ze swoich cieleń nie jest grą na, nazwijmy to, wieczorne pykanie. Potrzeba do niego naprawdę specyficznej grupy graczy z odpowiednim nastawieniem, doświadczeniem i pewną otwartością na nieprzyjemności. Inaczej można się od Nemesisa odbić, jak od żelbetowej ściany oblanej kwasem. Jeśli wszyscy przy stole godzą się na to, że mogą odpaść z rozgrywki na wczesnym etapie, akceptują możliwość wylosowania celów, które będą niemożliwe do realizacji, i wiedzą, że duża część gry to postępowanie zgodnie z niekoniecznie ekscytującymi procedurami z instrukcji, wtedy Nemesis ma szansę stać się wydarzeniem. I wędem, o którym mówi się jeszcze przez długie tygodnie. Przygoda wciąga i wywołuje intensywne emocje, zwycięstwa cieszą nie mniej niż widowiskowe przegrane, a efektowne zgony, które w tej grze są na porządku dziennym, i bolesne zdrady służące realizacji ukrytych celów, to źródło opowieści na niejedno spotkanie w gronie przyjaciół, nawet tych nieplanszowych. A to nie mało osiągnięcie. Nemesis Lockdown to epokowe dzieło. Nie dla wszystkich i zdecydowanie nie na każdą okazję. Gameplayowi puryści fukać będą na przestoje, mikrozasady i długi setup. Poszukiwacze planszowych przeżyć znajdą tu jednak nie ich źródło, a istną fontannę. Fani franczyzy, która zainspirowała serię Nemesis będą czuć się jak w domu. Otoczeni niebezpieczeństwem, agresywnymi intruzami i przepełnieni strachem przed tym co nieznane. Nemesis Lockdown nikogo nie pozostawia obojętnym i ma zasłużone miejsce w galerii planszowych sław. Nie przeżyć go choć raz to nie wiedzieć co w branżowej trawie piszczy, a w zasadzie co w niej szumi. Stąpajcie więc ostrożnie. Zagrożenie czyha za każdym rogiem i na wielu stronach instrukcji. Zachowajcie zimną krew, a może ujdziecie z życiem. I zyskacie fantastyczną historię do opowiadania dzieciom, nie tylko w okolicy Halloween. A teraz przepraszam, ale usłyszeliśmy jakieś szmery w korytarzach za kantyną i idziemy z kolegą to sprawdzić. Ej, co to za śluz na podłodze? Halo? Jest tam ktoś? Jest tam coś? Halo? Jest to gra dla jednego do pięciu graczy w wieku od 13 lat wzwyż. W zestawie przemoc, strach, choroby i brutalne uszkodzenia ciała. Potrzeba około 120 do 180 minut na rozgrywkę. Zalety? Niesamowity rozmach narracyjny i tematyczny. Produkcja najwyższej jakości. pudełko pełne szczęścia. Klimat i atmosfera grozy i rozsaczenia, których nie da się nie poczuć. Nieprzebrana głębia decyzyjno-strategiczna. Dużo gry w grze. Postaci i kombinacji zdarzeń i zakończeń rozgrywki. Wady? Przeciężkie zasady. Mozolny setup. Proceduralny charakter rozgrywki odbiera jej płynności i potrafi zabić nabudowane napięcie. Wysoki próg wejścia. Bez osoby wprowadzającej gra może przytłaczać złożonością. Ogólna ocena 8,5 na 10, złożoność gry 8 na 10, oprawa wizualna 9 na 10. Po więcej zapraszamy na www.gamesfanatic.pl, koniecznie w kwasodpornym skawandrze.